0: Entonces un día tu hijo te dice, ya no creo en Dios. ¿Qué harías? Quédate escuchando porque aquí te tengo un tremendo testimonio. Bienvenida a este podcast. Soy una mujer como tú con Neidy Natalie. Y esta que te habla es Neidy Natalie Rivera. Aquí hablaremos sobre sexualidad, sobre matrimonios y maternidad desde la visión. De Dios. No te vayas, comparte y quédate. Hola, hola, mujer y madre que me escuchas. Eh, bienvenidas a esta comunidad de Soy Una Mujer Como Tú y estoy bien contenta. Estamos casi terminando ya esta serie de ¿Qué quiere Dios? de tu maternidad. Ha estado demasiado grandiosa eh, cada una de las de las invitadas, nos ha hablado de parte de Dios a nuestro corazón. Estoy bien contenta por todos los resultados, todos sus mensajes, por todo lo hermoso que he podido leer y escuchar de ustedes, pero hoy no va a ser la excepción. Hoy tengo una invitada muy especial que, que valoro mucho y que desde Japón me ha acompañado en varios de mis procesos y la considero mi pastora. Y pues nada, quiero presentársela hoy. Su nombre es deximari pero me gustaría que ella misma se presentara y que nos contara un poco de ella. Dixi, ¿quién es Dixi Mari?
1: Saludos, bendiciones a todas esas personas hermosas que nos están escuchando. Para mí es un privilegio y es un honor estar aquí, siendo ¿verdad? una de tus invitadas en esta, en esta serie poderosa donde tantas y tantas mujeres han recibido palabra de Dios, palabra de aliento y agua para el camino para seguir en esta tarea tan importante que se nos ha sido delegada de llamarnos mamá. Así que te doy las gracias primeramente a Dios y luego a ti por este espacio, por este tiempo. Y rápidamente, Verdad, respondiendo tu pregunta: ¿quién es Diximari? Pues Diximari es una hija de Dios. Eh, que ha entendido que depende de Dios para todo en su vida que ha entendido la importancia de depender de Dios y que ha entendido que soy una vasija una vasija en manos del alfarero dispuesta a que me rompan las veces que sea necesario con tal de que me formen hasta ser verdad a la imagen que él quiere que yo sea así que Fuera de eso, en el ámbito profesional, soy trabajadora social de profesión y vocación. Eh, soy maestra, trabajo como profesora de conducta humana. Eh, así que me he dedicado por los últimos 10 o 11 años de mi vida a trabajar eh, desde el área de la enseñanza y el área del servicio directo como trabajadora social y como profesora. Soy eh, experta en niños y familia. Eh, mi pasión son los niños jóvenes y adolescentes, y también en el área, ¿verdad?, eh, eclesiástica, pues por los últimos ocho años que le he estado sirviendo al Señor, de esos ocho años llevo cuatro años trabajando como líder de jóvenes en mi congregación. Así que eso es un resumen, ¿verdad?, pequeñito, de quién es Dixie Marie.
0: Y yo súper feliz aquí de, de tenerte porque realmente la diferencia que haces en, en la vida de otros niños y jóvenes es de verdad hermosa. Yo siempre recuerdo una frase que, que leía que decía, sé la persona que quisiste, quisiste tener cuando eras un niño. Y yo creo que tú eres el ejemplo de eso. Eh, y no solamente porque eres madre, sino porque también eres una gran profesional en, en estos ámbitos, en lo que estamos hablando sobre la maternidad, ahora mismo, eh, hace poco, ¿verdad?, le, estu le estuviste hablando sobre el desarrollo de la familia y lo que es el posparto y las embarazadas, y me encanta, ¿verdad?, que se lleven todos estos temas a, a los jóvenes para que se preparen, para que vayan eh, planificando, inclusive, su familia desde, desde su adolescencia, ¿Qué, qué tipo de familia ella, ellos quieren formar, ¿verdad?, desde bien temprana edad, que eso es algo que no se fomenta en, en la mayor parte de la sociedad, sino como que te tiran al mundo, ¿verdad? Cuando llegas a cierta edad te tiran al mundo a crear algo que ni siquiera estaba en tu mente. Y, yo, y eso hecho, es algo...
1: Yo trabajo en el trabajo de mis sueño wow. Y es, es un trabajo que yo digo que Dios lo creó para mí. Porque en Puerto Rico, en Puerto Rico y me atrevería a decir que en el mundo es el único proyecto que hay con esta visión. Yo trabajo en un proyecto de padres y madres adolescentes. Bueno. Jóvenes que desde de 11, 12 años quedan embarazadas. Son desertoras escolares porque por lo general en el Departamento de Educación eh, no hay un programa para ellas. Así que por lo general estas niñas cuando quedan embarazadas son desertoras escolares y pasan a quedarse en su hogar y a coger el cuarto año o por exámenes libres o por escuelas alternativas, pero no reciben una educación de calidad. ¿Y qué ocurre con esto? Que estas niñas comienzan a, a, a ser madres, pero siendo todavía unas adolescentes. Niñitas. Y Niñita. este proyecto nace en el corazón de Dios, en una mujer de fe, que recibe la instrucción de Dios de fundar esta organización, y nosotros ahí preparamos estas madres para la vida adulta como madres le damos destrezas de padre, le damos verdad lo que es, le damos lo que es la familia, cómo cuidar ese bebé, y ahí mismo terminan el cuarto año. Así que es, es, yo llevo poco tiempo, llevo unos meses desde octubre del año pasado en este trabajo, que el día que me hicieron esta oferta de empleo, yo dije, de verdad que este trabajo Dios lo hizo para mí, porque a pesar de que estoy trabajando con jóvenes, también llevo la palabra para esas jóvenes. Y son niñas adolescentes que se están preparando para ser madres porque si para nosotras que hemos tenido nuestros hijos en la adultez se nos hace difícil ser mamá, mm -hmm. cuánto no más para un adolescente que sigue siendo un adolescente y está en la etapa de ser madre. Así que definitivamente que el estar empoderando a esas jóvenes cada día es para mí mi mayor recompensa. Porque saber ¿verdad? Que, que ellas están teniendo herramientas para la crianza de sus hijos eh, es saber que esos niños van a romper con el ciclo de desventaja social y van a ser adultos sanos y saludables.
0: La mayor parte del tiempo cuando sembramos algo en, en, en este tipo de, de, de personas que no cuentan con todos los recursos pero se sembró algo en ellos, ¿hasta cuántas generaciones llega eso que sembramos, eso que enseñamos, en lo que nosotros invertimos nuestro tiempo. Por eso yo también, dentro de mi, ¿verdad? De mi, de mi carrera como educadora, en mis talleres y redes sociales, eh, no me canso de enseñar, porque es algo que hago, al igual que tú, ¿verdad? Que yo a veces digo, ¿hasta qué generación estoy tocando? A veces hasta se me olvida, ¿verdad? Se me olvida a, hasta dónde estoy llegando. Pero escuchar ¿verdad? A, a personas como tú, escuchar también a otras que, que hablan sobre cómo les enseñaron, las cosas que le dijeron en cierta edad, hasta dónde influyó eso, hasta sus uh -huh. hijos y los hijos de sus hijos. Así que eh, haces un trabajo admirable porque también es una población, no solamente porque son adolescentes, porque es una población casi olvidada en este tiempo. Uh -huh sino también porque son adolescentes embarazadas y que muchas de las veces están embarazadas y solas, porque en ocasiones los padres hasta las abandonan. Así que es una población bien difícil que necesita ayuda y que muchas veces eh, lamentablemente las sacan, las desechan a un lado, siendo personas verdad normales que sí, cometieron un error y no se quedó ahí sino que qué nosotras podemos hacer por ellas para poderlas alimentar y de verdad que me encanta tu trabajo me encanta muchas veces y tú también eres madre así que no solamente le hablas como educadora sino que también tú eres madre de un adolescente bueno de ah, un sí. preadolescente verdad <risa> ah, sí. bueno, así cuál ha sido sí Dios qué edad tiene tu nene ahora
1: 11 años.
0: Oh, bueno.
1: Hace 11 años Dios me dio la bendición de utilizar mi vientre para ser el instrumento que traer a la tierra a ese jovencito que está en, en la preadolescencia, pero la preadolescencia que tú sabes que los tiempos han cambiado, los tiempos mm -hmm. están bien acelerados y ya la preadolescencia está manifestándose más como una adolescencia mucho más fuerte que, que antes porque la influencia ¿verdad? estamos viviendo en otro tiempo estamos viviendo en tiempos eh, en tiempos finales definitivamente estamos viviendo en tiempos donde cada día cada día verdad vemos lo retante que es eh, educar a nuestros hijos mantener a nuestros hijos con valores mantener a nuestros hijos con una creencia inculcar y, y instruir a los niños al camino, que es el mandato ¿verdad? que nos dio el Señor, instruye al niño al camino, y aunque, sea, aunque fuera viejo, no se apartará de él, pero cada día se nos hace más difícil instruir a los niños al camino cuando tenemos una influencia tan grande allá afuera sí. en el mundo, que cada día es peor, no es como cuando nosotros nos criaron, cuando nosotros nos criaron, el mandato era el mismo, instruye al niño al camino, pero la presión que había afuera no era la misma, así que ser madre en este tiempo es un reto bien grande es una responsabilidad bien grande es un es una ¿verdad? es una, una carga en nuestros hombros con todo el sentido de la palabra porque cuando entendemos que los hijos son regalo de Dios y que el Señor nos ha dado ese regalo para formarlos y para encaminarlos y que algún día les rendiremos cuenta al Señor de lo que hemos hecho con ese regalo. Uh -huh. Realmente uno ¿verdad? vive con, con esta responsabilidad de que no se trata de mí y no se trata de, de que, pues si lo hago bien, bien, y si no, también. Ellos son grandes y que hagan lo que quieran. O sea, yo los crié y como muchas personas dicen en Puerto Rico, a Dios que reparta suerte. No, ¿verdad? No podemos dejar nuestros hijos a la merced de que Dios reparta suerte, porque Dios no reparte suerte, sino que Dios nos da herramientas como mujeres sabias que edificamos sí. nuestra casa para poder instruir a nuestros hijos por el camino verdad de la verdad y la vida que es Jesús.
0: Y hablando de, de esos retos, ¿cuál ha sido tu mayor reto como madre? Mira, mi mayor reto como madre ha sido Tener
1: un niño, niño en la preadolescencia, apartado. Wow. Apartado. Jamás pensé que me tocaría vivir esa experiencia. Siempre yo escuchaba en la iglesia las prédicas y siempre yo escuchaba los testimonios de madres llorando por sus hijos, en rebeldía, hijos descarriados, hijos en prisión y demás. Y lo escuchaba y obviamente me conmovió porque como madre, ¿verdad? Uno se conmueve. Pero jamás pensé que siendo mi hijo un niño prácticamente, me tocase vivir de cerca lo que era un hijo apartado de Dios. Y apartado en todo el sentido de la palabra porque él conoce al Señor, tuve experiencias con el Señor, pero por un proceso de vida familiar, él se enoja con el Señor y se aleja del Señor al punto de, de confesarme que él no quería, que él no creía en Dios, que para él Dios no era real y que él no le interesaba regresar más a la iglesia porque Dios le había mentido y Dios le había fallado. Y mi mayor reto como madre fue tener que mirarlo a los ojos con el corazón roto pero sacar fuerzas que solamente Dios pudo dármela para mirarlo a los ojos y afirmarle que el Dios en quien yo había creído no miente, que el Dios en quien yo había creído no falla y que el Dios en quien yo había creído no nos iba a dejar en vergüenza, que era cuestión de tiempo para que sus ojos vieran que lo que Dios nos había dicho, Dios lo iba a cumplir. Y como madre es un reto, porque realmente tú estás en el proceso mm. también. También uno en su humanidad se cuestiona el cuándo voy a ver el cumplimiento. Y a, a, el estar en la espera de ver el cumplimiento de una palabra, súmale el que estás en la espera y en la expectativa de que tienes un hijo que constantemente está a la espera de que lo que dijo Dios y lo que tú le afirmas, verlo manifestado. O sea, la presión en aquel momento fue el doble. Y para mí ese fue, y ha sido uno de los retos más fuertes en, en el proceso de la maternidad. Sumándole el hecho de que mi hijo es gamer, es súper tecnológico y desde muy, muy, muy temprana edad él le ha aficionado todo lo que es la tecnología, los videojuegos. Entonces, Hacer un balance entre protegerlo en las redes, permitirle jugar con los parámetros que corresponde y crear disciplina y estructura en él ha sido bien difícil. Porque hoy en día los jóvenes, los niños en las escuelas, no tienen control, son bien pocos los padres que ponen parámetros de estructura y disciplina. Entonces, criar un hijo con estructura y disciplina parece ser malo. Porque a lo mm. malo le bueno y a lo bueno malo. Entonces las mamás que si sí ponemos disciplina y estructura, somos exageradas, somos aburridas, somos madres muy estrictas. Entonces, nosotras no estamos mal por proteger a nuestros hijos. Mal está la que lo deja a la merced del mundo. Pero bueno, la palabra del Señor no lo dice, que a los últimos tiempos, eh, el amor de muchos se enfriaría y realmente el amor de muchos se enfriaría incluye el amor de madres a hijos. Y es más fácil dejarlo por perdido y dejarlo con la tablet y con el teléfono para que se esté quieto y me deje hacer mis cosas uh -huh. que tomarme el tiempo de quitarle el teléfono la tablet y dedicarle tiempo de calidad porque eso nos cuesta más. Así que eso es eso ha sido verdad el principal reto que que pude identificar que ha sido uno de los mayores, pero en cada uno de ellos, ¿verdad? Y ha estado el señor a quien le pido sabiduría todos los días para poder cada día tener las estrategias correctas para poder manejarlo.
0: Y, y verdad, y, y por mucho, es que este episodio se llama Maternidad y Crisis de Fe. Eh, ¿Qué podemos hacer entonces cuando nuestros hijos se enfrentan a una crisis de fe? ¿Qué podemos hacer nosotras, las madres, en esa estancia, ¿verdad? En que nos estamos enfrentando a, a una dificultad tan grande. En tu experiencia, en lo que Dios te ha permitido experimentar y, y en lo mismo que Dios te ha dado. ¿Qué puede hacer una madre que se enfrenta a esa crisis de fe de, de, de sus hijos?
1: Mira, Lady... No hay un lugar donde nosotros encontremos respuestas más certeras que en la palabra de Dios. Amén. Y yo, eh, En el momento en el que ocurre la situación, en el momento en el que yo tengo a mi hijo frente, frente a mí, eh, cuestionando mi fe al punto ¿verdad? de mi hijo decirme, ¿dónde está tu Dios? Tanto que oraste, tanto que te vi de rodillas, tanto que te vi ayunar y orar. Y, y yo no veo a tu Dios. Si tu Dios es real y tu Dios existe, ¿por qué tu Dios permitió que viviéramos esto? Y para aquellas madres que me están escuchando, ¿verdad? quiero poner en contexto el proceso. Yo pasé por un proceso de divorcio. Un proceso de divorcio donde mi hijo más que haber perdido ¿verdad? una familia, perdí una figura paterna, porque esta persona no era su papá biológico, el papá biológico de mi bebé falleció, cuando mi bebé tenía dos meses de nacido, y yo fui muy responsable y muy cuidadosa, en, ¿verdad? en, en presentarle una persona a mi hijo, porque yo sabía, como profesional de la conducta humana, yo sabía que cualquier persona que llegase a mi vida eh, masculina, iba a representar para él una figura paterna, por la carencia que él tenía, Así que yo eh, entro en una relación ¿eh? en el orden de Dios y me caso, ¿verdad? En el orden de Dios. Pero el Señor eh, determinó que yo iba a pasar por un proceso de separación y divorcio. Eh, y entonces mi hijo siente el abandono de un padre. Así que no solamente lidiaba con la crisis de que ya era huérfano de padre, sino también que cuando por primera vez en la vida tengo un papá, Dios me lo quita o oh, sentía, ¿verdad?, que Dios se lo quitaba. Así que, eh, para que este, entre en contexto y puedan ¿verdad? tener un panorama de la magnitud en la, que, en la que
0: les voy a hablar,
1: cuando yo recibo ¿verdad? ese cuestionamiento de mi hijo, de que Dios no cumplió su palabra, de que dónde estaba mi Dios, inmediatamente, después de hablar con él, yo me fui de rodillas, y obviamente me, yo me descompensé, eh, emocionalmente porque es fuerte y, y oré y le pedí al Señor que me dijera qué estaba pasando porque yo sabía que yo había obedecido a Dios yo estaba consciente que en todo momento yo había seguido instrucciones de Dios, así que cuando uno escucha unas palabras así de fuertes de un hijo uno entra en angustia las emociones que uno siente es desesperación, es angustia. Y yo me paré del piso luego de orar, busqué mi Biblia. Y un ejercicio que siempre hago cuando estoy en un momento difícil es buscar qué hizo Jesús en un momento así. Y automáticamente el Señor me lleva al huerto de Getsemaní cuando Jesús estaba orando horas antes de ser crucificado donde estaba en angustia, donde estaba en desesperación, donde estaba en un momento de crisis emocional, y automáticamente yo leo el pasaje y yo veo que decía que cuando él estaba en mayor angustia, oraba más intensamente. Y eso para mí fue la clave de orar. Ora más intensamente. Y yo dije, ok, señor. Sí yo voy a orar con mayor intensidad. Y hasta que yo no reciba una respuesta, yo no voy a mover un dedo. Porque tú eres la única persona que me vas a ayudar a poder trabajar con esta situación con mi hijo. Y así como mismo el Señor fue, ¿verdad? En aquel momento en el huerto de maní fue el ángel de Jehová y lo... Y lo consoló, ¿verdad? Y, y fue enviada asistencia para Jesús. Así el Señor comenzó a trabajar conmigo. Con la carga de mi corazón, con el peso, ¿verdad? En mis hombros como madre, de, de, de ayudarme a manejar la crisis. Y lo primero que el Señor hizo fue entrenarme como intercesora. Yo ahí descubrí el poder que había en mi boca como intercesora y como guerrera de Dios. Y esta vez me tocaba pelear por mi casa, por mi hijo. Yo había conocido lo que era la oración intercesora porque desde hacían dos años atrás el Señor ya me había levantado como intercesora. Y yo ya sabía lo que era interceder por otros. Pero en ese momento me tocó conocer lo que era interceder por mi hijo. Y es el alma más poderosa que tiene una madre, porque no existe algo que haga retroceder y haga temblar al infierno más que una madre que se levanta cada mañana y clama por sus hijos y cubre a sus hijos en oración, que cada noche unge a sus hijos y declara por su boca que mis hijos le pertenecen a Jehová, y que independientemente de lo que vean o lo que escuchen, declaren por su boca a lo que Dios llamó a sus hijos. Y yo comencé a ver las cosas como Dios las veía. Y mi hijo más rebelde se ponía, y cada vez que mi hijo se ponía rebelde, yo oraba, yo reprendía, yo lo ungía, y yo le recordaba adorador y profeta eres, porque así te llamó el Señor desde que estabas en mi vientre. Y mientras menos él quiere tocar la batería, porque no lo llamo para ser baterista, mientras menos él quiere tocar la batería y más lejos la quiere tener, mayor y mayor les recuerdo, adorador y profeta eres. Y he tenido que comenzar a ver las cosas, aun cuando no las veo en el, en el mundo natural, he tenido que comenzar a pararme en brecha, a cubrirlo. Y ha sido lo que me ha funcionado. Porque ha sido lo que me ha mantenido de pie y ha llevado mi fe a un nivel mayor. Porque aprendí, ¿verdad?, que la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Y aunque hoy día todavía yo no he visto a mi hijo rendirse a los pies del Señor, yo creo con todo mi corazón, creo con todo mi ser y con todo mi espíritu que mi hijo le servirá al Señor, que mi hijo será adorador y que algún día testificará de que hubo una mamá que no se rindió, de que creyó en lo que Dios dijo y de que hubo una mamá que aunque parecía loca, oraba y lungía todos los días. Y ¿verdad? eso ha sido ¿verdad? lo que me ha funcionado hasta el momento y lo que yo le exhorto a cada madre que nos pueda estar escuchando, que se encuentre en una crisis eh, de fe con su hijo porque no podemos estar los dos en crisis si los dos caíamos en crisis Satanás había ganado y una cosa yo me he jurado y es que yo no le voy a entregar mi hijo a Satanás yo voy a pelear por mi hijo, yo voy a pelear por la salvación de mi hijo ¿verdad? porque mi hijo llegue a los caminos de Dios y todos los días le pido a Dios que renueve mi fuerza porque no es fácil uno se cansa, uno se drena. Hay momentos donde uno siente bajar ya los guantes porque uno dice oro, 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 ayuno y no veo nada. Pero aún así, ¿verdad? Esos son los momentos donde uno tiene que sacudirse y decir, no, que se cansa el diablo, pero yo no me voy a cansar de orar por mi hijo y de interceder
0: y clamar por mi hijo. Wow, wow. Estoy sin palabras. Así que, ustedes que nos están escuchando, busquen ese aceite, presenten ese aceite delante del Señor, unjan a sus hijos día y noche, oren por ellos, y conviértanse en, en atalayas por la vida de sus hijos. Hay un libro que a mí me, en, me ha encantado leer, y ha sido cómo criar una hija conforme al corazón de Dios, pero también está el de los hijos. Y, y de hecho, hablaba... Exactamente esto que tú nos estás presentando hoy De inclusive sacar momentos para escribir incluso nuestras oraciones Para no olvidar nada por lo que debamos presentar a nuestros hijos por, por su testimonio, su vida, su salvación Los dones que el Espíritu ha impuesto sobre ellos Porque ellos tengan un encuentro con Dios Y yo personalmente he comenzado a hacer eso y ha sido primeramente una experiencia para mí, de decir, wow, yo realmente no estaba orando bien por mi hijo como yo debía, y ahora que he estado pasando por, por esa experiencia, de verdad que, que ha sido algo maravilloso, así que yo las invito también a ustedes a tener su libreta de oración solamente para sus hijos, para hacer esto que Dixie nos ha, nos ha invitado a hacer hoy, orar día y noche por nuestros hijos, pero no cualquier oración sino una oración específica por nuestros hijos que, que nos lleve a, a concentrarnos en lo que nosotros queremos ver en nuestros hijos por las promesas del Señor, no solamente por lo que nosotros queramos, sino por lo que el Señor ya nos ha prometido y por lo que el Señor nos dijo que Él haría en nuestra vida. Partiendo de, del Salmo 127.3, que la palabra del Señor nos dice que los hijos son herencia de Dios, un regalo de Dios, fruto de nuestro vientre. ¿Qué piensas tú, verdad? O, ¿O qué nos dice la palabra de lo que pide Dios de una madre?
1: Mira, realmente yo entiendo que la palabra del Señor es clara y que el Señor a nosotros, lo, las madres, verdad? Y los padres en general, el mandato que nos da es instruir a nuestros hijos es acercarlos porque ellos ¿verdad? No, no, no tienen conciencia en sus primeros años de vida. Ellos no, no tienen la capacidad de discernir y en, esos primeros, en esas primeras etapas de su vida somos nosotros quienes tenemos que decidir por ellos hasta que ellos sí. tengan la, la capacidad y, el, y el, el entendimiento y el conocimiento de discernir y tomar decisiones. Así que yo entiendo que el Señor espera, número uno, que le instruyamos en el camino para que lo conozcan a él, pero bien importante, y es un punto que se nos olvida, y me incluyo, porque no, ¿verdad? Eh, somos, estamos todas en el proceso, es que le modelemos a Cristo, es que nuestros hijos puedan ver en nosotras a Jesús, porque yo no puedo hablarle a mi hijo de Jesús y presentarle a Jesús, pero no modelarle a Jesús, porque muchas de las veces... Mira, yo, yo me atrevería a decirte que la gran mayoría de los jóvenes rebeldes con los que yo he tenido que trabajar, la primera crítica de esos niños, de esos jóvenes son que el, en el altar se vive una cosa y en la casa se vive otra. Y, wow, cuánta ventaja coge el enemigo de esto. Cuando los jóvenes se, se topan con que en el altar y en la iglesia tenemos una fachada, pero en las uh -huh. cuatro paredes de casa, ustedes como padres, ¿verdad? Son otros. Automáticamente ellos encuentran ahí una buena justificación para decir, esto es una farsa, ustedes son unos mentirosos, ustedes son un show, y automáticamente tú como padre te quedas sin legalidad y sin autoridad. Porque no tienes, mira, no tienes legalidad ni autoridad ni delante de tus hijos, ni espiritualmente para intercambiar uh -huh. ni real ni para pelear por ellos. Porque, ¿qué es lo que hace el enemigo? Acusarnos, constantemente. Y a la primera que encuentre una brecha por donde acusarnos, olvídate que por ahí hace fiesta con nosotros. Entonces, ¿cómo yo como mamá voy a ir a pelear por mi hijo, espiritualmente hablando, interceder y orar, cuando Satanás me va acercando porque va a decir, pues, que tú eres la primera hipócrita que en la iglesia adoras a Dios pero en la casa los insultas y les hablas malo y en la casa los maltratas y en la casa no te ocupas de ellos entonces no solamente presentarles a Jesús es que no se nos puede olvidar es que tenemos que modelarle a Jesús porque no hay nada es, esto es conducta humana básica mm -hmm. el modelaje <risa> el modelaje tú no tienes que decirle a una niña ni darle un, un, un folleto de que cuando coge un bebé en las manos y un biví es para darle leche, eso tú no se lo tienes que explicar con, con un folleto de instrucciones ni con un manual, eso ella automáticamente, tú coges una niñita, le das un bebé, un biberón y un pañito y automáticamente o como ella lo ha visto, o como él lo ha visto, porque los niñitos también verdad lo ven, Sí. automáticamente saben que ese biberón es para la boca que ese pañito es para los gases y van a imitar lo que han visto que hacen con ellos y lo van a seguir replicando así mismo pasa con lo espiritual yo te aseguro yo les puedo asegurar una cosa y es que quizás hoy mi hijo no ora pero yo les aseguro que el día de mañana cuando él llegue a la adultez y él tenga una situación difícil él va a saber que la solución es ante un problema y una situación difícil es irse de rodillas, porque me ha visto todos estos años haciéndolo. Así que yo no lo voy a tener que llamar para decirle, hijo, lo que tienes que hacer es esto, ya él lo ha visto, y como lo ha visto, quizás yo no me voy a enterar, porque quizás él no me va a llamar para decírmelo. Quizás tu hijo nunca te va a llamar para decirte que como te vio, que eso era lo que tú hacías, que adoraba, que oraba, así mismo lo va a hacer porque él lo vio y se le fue modelado así mismo pasa cuando son adultos tal y como cuando son niñitos, la clave está en, mo en el modelaje en que ellos conozcan al Señor
0: a través de nosotros este tema todas las madres deben escucharlo a las mujeres que nos están escuchando compártanlo, porque de seguro hay madres sentadas en su sofá buscando qué hacer y no saben qué hacer porque nadie les ha enseñado, enseñado a hacerlo o porque están en crisis, como decía Dixie. Que los dos no pueden estar en crisis. Debemos de llenarnos de fuerza y llenarnos del Señor para entonces luchar por, por la vida de nuestros hijos. Si eres tú la que nos estás escuchando y estás en crisis, vuelve, repite este episodio todas las veces que... Tú quieras todas las veces que tú puedas para llenarte de fe, para llenarte de palabra y para que tú sepas poner en práctica lo que entonces debes hacer para luchar por la vida de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu sobrino, no importa, ¿verdad? You name it, las personas que tú deseas, ¿verdad? Que conozcan al Señor, que se han apartado, que ya no confiesan a Dios como su único y exclusivo Salvador, como su Señor, vamos nosotras, ¿verdad?, a ponernos en la brecha y a orar por estas personas. Obviamente por nuestros hijos, esa oración va a ser constante, más constante, pero las invito a, a que compartan este episodio todas las veces que puedan, porque es necesario hablar sobre qué hacer cuando incluso nosotras estamos pasando por una crisis de fe. Es orar. Más fuerte, ¿verdad? Orar más, sin cesar. Más
1: intensamente, como Intensamente. Dice, como nos enseñó Jesús. Orar más intensamente. Y, una un punto bien importante que no, no podemos verla pasar por alto cuando hablamos de la crisis de nuestros hijos y la crisis de fe en general. Es el hecho de que muchas veces los dos caen en crisis porque tú como mamá ¿verdad? Estás con la emoción y el sentimiento, mm -hmm. y eso es un alma que nosotros no podemos dejar que sea forjada, porque si, si tú permites que la parte almática tuya prevalezca lo espiritual, olvídate que Satanás te cogió ventaja, si yo me hubiese quedado llorando, porque mi hijo me dijo, porque me dolió, porque se me rompió el corazón, olvídate que, que ahí me hubiese quedado, me hubiese estancado y me hubiese paralizado y hubiese dicho, mira, es verdad, ¿dónde está mi Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Y si hubiese entrado en el proceso de victimación de, pero bendito yo, porque qué me pasó esto? porque Dios me permitió? Pero si yo no me lo merecía. Olvídate que ahí, me hubiese, ahí hubiese terminado mi vida espiritual porque ahí, ahí hubiese quedado. El no cogernos pena, el sacudirnos e identificar de inmediato que, aunque duela, no podemos quedarnos ahí pensando en el dolor. Hay que sacudirse y accionar y comenzar a verlo con unos ojos espirituales. Si no lo vemos con ojos espirituales, la parte hermática no puede ganar. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el enemigo sabe que nuestros hijos son nuestro talón de Aquiles. Como dice, ¿verdad? Como decimos en Boricua. Así es. Satanás, Satanás no va a venir a atacarte con Juan el de la esquina. Ni con un hermano de la congregación que tú lo ves una vez al año. Te va a atacar con el fruto de tu vientre. Esto es algo que está, mira. De, si nos vamos desde el Génesis. Esto está establecido desde el Génesis. El fruto de nuestro vientre. Constantemente va a ser atacado. ¿Por qué va a ser atacado? Porque. Al ser algo tan importante para nosotras. Es algo que emocionalmente. Nos desestabiliza. No nos saca de carrera. Pero hay que aprender a ser astutas. Hay que aprender a ser entendidas en los tiempos. Y hay que saber estar apercibidas. Cuando yo doy un paso al frente. Hacia el propósito que Dios me ha llamado. Y a lo que Dios me ha llamado. No hay un instante en el que el enemigo no busque que algo ocurra, una brecha por donde entrar, ¿para qué? Para que yo me detenga. Para que yo me sienta mal en, el, en lo emocional y para que yo no quiera hacer nada. Y ahí es cuando más tenemos que pararnos y más tenemos que hacer. Porque como mencioné hace unos minutos atrás, que se detenga Satanás, no nosotras. Así que es bien importante, mujer que me estás escuchando, yo conozco el dolor porque lo he vivido y sé lo que duele escuchar un hijo levantarse en contra de ti, levantarse en contra de Dios cuando eso no es lo que tú le has enseñado y mucho menos lo que le has modelado. Pero no permitas que el dolor en lo humano te tome ventaja en lo espiritual. Hay que sacudirnos y hay que pararnos en brechas firmes. A llorar, lloramos después. Pero en el momento, no porque nadie sale a la batalla. Ningún soldado sale a la batalla. Lloriqueando. Uh -huh. En el momento eh, hay, que, hay que pelear. <risa> después, sí, muy... cuando regresemos al campamento, hay que llorar. Pero en el momento, no, no podemos en el momento no llevar por, por eso no es que es algo malo claro, hay momentos de llorar <ríe> créeme que hay momentos donde yo me desplomo pero es en la presencia del Señor es en la presencia del Señor porque ahí es donde el Señor me recalga ahí es donde yo, en esa debilidad Él se hace fuerte en mí porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad pero si te vas a, a desplomar que es los brazos del Señor no en medio de la situación y la crisis Primero pelea el espiritual y luego te derramas en la presencia del Señor. Y un día a la vez, porque esto es un día a la vez. No pretendemos haberlo alcanzado todo, pero un día a la vez, ¿verdad? El Señor nos sigue ayudando y nos sigue dando las estrategias. Porque solo Él tiene las estrategias. Vienen tiempos, vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles donde cada día la crianza va a ser más retante y tenemos que estar conectados al Señor en todo momento para que Él nos ayude y nos dé las estrategias para poder levantar esta, esta generación que, que se levanta que será el remanente el remanente que, que, que ha de estar ¿verdad? para cuando el Señor venga, así que no podemos tomar por poco que esta generación no va a ser fácil de criar y que uh -huh. cada día necesitamos estar conectadas y conectados al Señor para que nos dé las estrategias correctas y nos dé la sabiduría, el entendimiento y la templanza para poder trabajar con nuestros
0: hijos. Definitivamente. En este tiempo sin Dios no podemos criar. Y no, y no es porque nosotras seamos cristianas no es porque nosotras eh, creamos en Dios pero es que no hay de otra manera que podamos vivir siendo madres sanas y compartiendo algo bueno a nuestros hijos si no es porque tenemos a Dios en nuestro corazón y de nuestro lado no hay otra manera de criar no, no importando cuántos psicólogos visitemos cuántos talleres toma, tomemos eso es excelente pero si no tenemos la guianza y la sabiduría del Señor, no vamos a poder criar eficientemente y con un propósito. Porque no es criar para lanzar a una persona a la sociedad. Es para levantar a una persona para el reino de Dios. Porque uh -huh. nuestra vida no se acaba con nuestra muerte. Nuestra vida continúa después de la muerte. Y eso es algo que no estamos viendo. Necesitamos criar también. hijos para el reino de, de los cielos, no para sí, esta es tierra. Importante.
1: Mencionaste un punto bien importante, criar con propósito. Uh -huh. Muchas veces se nos olvida como papás que más importante que la carrera que nuestro hijo va a estudiar, más importante que eso es que nuestros hijos conozcan para qué nacieron, que salgan de ese hogar teniendo identidad, o sea, cuántas crisis existenciales no trabajamos los profesionales de la conducta mm. en adultos con crisis de identidad, porque no saben quiénes son, no saben para qué nacieron y mucho menos están conformes con la vida que viven. Pero hoy día mi hijo no sabe qué va a estudiar, porque todavía no tiene claro qué va a estudiar. Pero una cosa yo les aseguro, que yo no pierdo oportunidad para recordarle que adorador y profeta es. <risa> Amén. No sabe que va a estudiar, pero sí sabe. Y tú le preguntas, ¿para qué tú naciste? Bueno, mi mamá dice que Dios dice que yo soy adorador y profeta. Esa <risas> es la respuesta que te va a dar. Aleluya. Así que más importante que verdad que preocuparnos, pues claro, es importante. Ocuparnos y preocuparnos por darles una vida a nuestros hijos, ¿verdad? Que puedan estudiar y darle, ¿verdad? La, las oportunidades de que puedan estudiar y ser unos profesionales que... Todos los padres anhelamos eso, que uh -huh. nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien, pero que no se nos olvide también de que nuestros hijos conozcan su propósito de vida.
0: Así es, definitivamente. Ay, Dios mío, te voy a invitar para otro episodio. <risa> <risa> Porque la realidad es que este tema a la comunidad cristiana se lo olvida. Se le olvida que más importante el que sacar, que sacar 5A o ser un buen escultor o ser un buen artista o ser un buen músico o ser un buen maestro o un abogado, un doctor. Lo que quiera hacer, lo más importante es ser hijo de Dios porque es que nuestra vida no es para esta tierra y se nos olvida. Y suena poético y trillado, <risa> pero nuestra vida no es para esta tierra, es para el reino de los cielos. Y, y lamentablemente estamos olvidando Criar para el reino de los cielos Estamos olvidando y, y digo estamos porque es que A veces el ajetreo y el afán del día eh, Llegan momentos en que Vamos corriendo a cocinar A hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro Llega la noche, vamos a orar Como de rutina Y al otro día nos llega Y pretendemos vivir igual y se nos olvida que tenemos que criar hijos para el reino y que nosotros también tenemos que cultivar esa vida espiritual con el Señor. Y no dejar uh -huh. que el día pase en vano, sino vivir ese día con propósito. Este uh -huh. tema está demasiado bueno. Ay, Dios mío. Tenemos que grabar otro episodio.
1: Parte 2, parte 2. Sí. Manejando
0: las crisis. Parte 2. Sí, definitivamente. Muchísimas gracias, Dixie, de verdad que voy a separar este tiempo por estar aquí conmigo. Gracias a ti por el privilegio, a Dios la gloria, a Dios la honra. Uh -huh.
1: Me honra estar aquí contigo, me honra el ser tu pastora, <risa> que, verdad, es, es, es un privilegio, es un honor. No es fácil pastorear a esta mujer, que es pues una no sé mujer... No, no, es una oveja difícil. El problema es que esta es una mujer que le encanta la pelea con Satanás, y ella va para el frente y ella no le tiene miedo a nada. Y acá estamos nosotras, Neidy. Neidy, ¿qué estás haciendo por allá? Y ella siempre tiene, ella siempre tiene un proyecto nuevo. Y pero nada, es un privilegio, es un placer para nosotras y es una honra poder cubrirte. Poder estar ahí, siendo verdad, constantemente ayuda para ti. Y nosotras también aprender cada día contigo, igual que, que tú con nosotras, porque somos un equipo. Y Bien. el Señor seguirá llevándonos adelante a lo próximo. Y aquí estamos, dispuestos, verdad, a que el Señor continúe llevándonos hacia el lugar que nos tiene preparado Así que nada, gracias una vez más por el espacio. Y le damos la gloria y le damos la honra a Dios. Que esta palabra que, ¿verdad? que ha sido lanzada hoy no retorne atrás vacía, sino ¿verdad? que llegue a cada corazón, que necesitas escucharlo. Es mi oración que cada madre que va a estar escuchando esto pueda ser empoderada, levantada y restaurada para pararse en brecha por sus hijos. Y que si necesita ayuda y necesita consejería, aquí estamos disponibles. Neidy está disponible. Esta servidora está disponible. Tenemos un equipo de mujeres profesionales de la conducta y mujeres unidas y separadas para Dios que vamos a estar disponibles para ayudarles, para servirles y lo hacemos con amor porque lo hacemos para el reino.
0: Uh -huh. Así, es. Así que chicas, hasta aquí el episodio de hoy. Por favor, compartanlo con todas las mujeres que ustedes conozcan porque definitiva... Hay muchas en crisis y necesitan esta palabra urgentemente. Así que gracias por escucharnos un jueves más y las espero el próximo jueves porque no se pueden perder el próximo episodio tampoco. Hasta luego. ¿No sabes qué regalarle a una mujer especial como tu amiga, tu mamá, tu primo o tu vecina? Entonces pasa por mi tienda online soyunamujercomotu.net y allí encontrarás diferentes ideas de regalo que puedes hacer y que llegarán a la puerta de tu casa o solamente dándole download en tu computadora o en tu celular. Así que visítalo. Puedes encontrar mi libro, puedes encontrar diferentes ebooks y también cajas de regalo. Te espero allí.